0: Ich bin ja ehrlich gesagt letzte Woche darauf gekommen, dass ich vielleicht noch eine kleine Firma aufmache für getragene Bademode. Ähm, du, ich, ich würde dir, ich, wir können die zusammen aufmachen.
1: Ja, perfekt. perfekt. Können wir machen. Ja, Wenn jemand Bademode braucht, Unterhosen braucht, wir, wir mischen das.
0: Du kannst Bundles hm. dir holen. So irgendwie so Zervixio oder sowas. <lacht> Zervixio? <lacht> ah! Zervixio. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Beibers. Heute an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen mit der bezaubernden, sehr freshen Toya Diebel und meiner ungeschminkten Wenigkeit, Leia Lofeyer.
1: Mm, das klingt ja richtig frühlingshaft. Ich bin auch tatsächlich, ich sehe frühlingshaft aus. Ich sehe total fresh aus. Quasi frisch aus der Hyaluron-Spritzstation sehe ich aus. Ich bin aber <lacht> einfach nur hardcore übermüdet und deswegen... Richtig schön aufgequollen. Mm, Lifehack. Ja? Mami-Lifehack. Ich sag's euch. Spart euch das Geld für teure Hyaluronen-Aufmöbelungen, sondern schlaft einfach weniger. Ich würde mir ein paar Mal in der Nacht den Wecker stellen, also sehr viel arbeiten, <lacht> und einfach nachts ein paar Mal den Wecker stellen oder das Kind nachts mal so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen picken an so unangenehmen Stellen, dass das mhm. auch aufwacht. Ja, und dann kannst du davon ausgehen, dass du am nächsten Morgen so einen richtig schönen
0: aufgedunsenes, knackiges, pralles Face hast wie ich. Nicht schlecht. Ich kann euch auch Alkohol ab, ab den 30ern empfehlen. Oh, ich finde, da wacht man auch gut. am nächsten Tag auf und sieht aus, als ob man noch nie in seinem Leben irgendwie ein Fältchen hatte. Das stimmt. Also alles, wo man so richtig schön aufdunst, auch so sehr fettige Sachen, so frittierte mhm. Sachen mhm. abends essen. Hilft auch? <lacht> das ist so ich gut. Eigentlich Ab sollten wir so einen kleinen Beauty-Channel noch machen, wo wir nur so Tipps geben. Das Problem ja auch bei Alkohol und Co. ist allerdings,
1: dass dieses Treatment ja, das hat ja eine Schattenseite. Also wenn das Treatment nachlässt, nach ein paar Stunden, dann geht's ins Gegenteil. Und da ja, musst du dich halt erstmal eine Woche ist vergänglich. auf, da musst du dich eine Woche halt erst wieder anstrengen, ne? dass du ja. wieder einigermaßen
0: gesellschaftstauglich überhaupt aussiehst. Ach, das ist ja alles immer nur so kurzfristig. Du musst ja eh immer nachlegen. Sogar bei Schönheitseingriffen. Also. Ja, du hast recht. Es ist ein ewiger Kreislauf. Ah, oh, ich will gar nicht ja. fragen, wie es dir geht, aber ich meine, ich sehe es ein bisschen an deinen rausgewachsenen Fingernägeln und deinen kleinen äh, Blutadern unterm Auge. Ah!
1: Du bist sehr aufmerksam, meine, meine Fingernägel sind einfach der absolute Horror. Ey. Es sieht, kennst du das, wenn, wenn kleine Kinder sich so Nägel aufkleben selbst, die dann so ganz vorne sind und ganz schief aufgeklebt sind? Manche wackeln auch schon. So ist das gerade bei mir. Ich habe keine Zeit dafür. Der ganze Tag ist so heftig durchgetaktet. Ähm, ich gehe ja normalerweise, Leila, um neun, halb zehn ins Bett. Das ist bei mir echt Schicht im Schacht. Ich bin noch todmüde. Äh, gerade geht das eher so Richtung zwölf, was für mich wie für andere vier Uhr nachts ist, glaube ich. Also hm. es wird gerade komplett durchgeballert, aber die Katze ist aus dem Sack. Die Folge wird ja heute am ähm, Montag veröffentlicht. Das heißt, wir wissen schon, äh, was passiert am Donnerstag. Also diesen Donnerstag ähm, kommt mein Baby zur Welt. Den Namen habe ich ja schon veröffentlicht. Heißt Batz. Butz, Butz ist äh, so wie Bud Spencer, ne? Es ist Bud Spencer, <lacht> es äh, ist ein Analvibrator. Nee, oh. es ist natürlich was ganz anderes. Es
0: ist, äh, ich bin es sind sehr stolz auf dich, aber ich bin natürlich auch so stolz auf dich. Danke, ich hab danke, ja gestern, danke, Ich habe gestern schon mal eine anfassen dürfen. Ich war nämlich im Studio mit unserer Redakteurin. und die Unterhosen, hatte, ja, es sind yeah. Unterhosen. Ja, die hatte ja. nämlich eine an und hat dann so, um sie mir zu zeigen, hat sie so den Bund einfach so einen halben Meter nach vorne gezogen
1: Ah, ja, <lacht> weil ja. die so
0: krass elastisch sind. Und ich war so, ja. oh mein Gott, wie weich ist denn dieser Bund einfach? also ähm, ja. Welche Farbe hatte die, die die anhatte? Äh, die, boah, ja. da, da erwischst du mich jetzt kalt. Äh, entweder sowas ähm, Pinkes oder Orangenes. Ah,
1: das war dann waren es die High Elastics nämlich. Die Aha. sind äh, aus Nylon. Das bedeutet, ah. dass du die halt so richtig heftig, ähm, bis zu 500 Prozent, sagt man, kann man diese Dinger... Ähm, auseinanderziehen. Krass, sind die dann One Size? Nee, ich, wir haben extra zwei Sizes gemacht. Okay. Das ist auch eigentlich so das, äh, der USP von, von diesem Produkt oder das war eigentlich die erste Idee überhaupt der ganzen Brand, diese Dinger zu machen, weil mich das in der Schwangerschaft voll heftig genervt hat, ich, ich bin ja wirklich eine Tonne gewesen, ich musste mir neue Unterhosen kaufen. Und natürlich gibt es Frauen, die dann sagen, ja, ich trage meine Unterhosen unterm Bauch, ich mochte das aber gar nicht. Ich wollte hm. das immer ein bisschen, was meinen Bauch bedeckt. Und deswegen musste ich mir neue Unterhosen kaufen und war dann immer voll genervt, weil mir die natürlich nur vier Wochen gepasst haben. Weil das Kind dann draußen war mhm. und ich dann mit den großen Unterhosen nichts mehr anfangen konnte. Und diese High Elastics, die dehnen sich quasi eigentlich über vier, fünf Größen. Das heißt, wir haben zwei Größen, XS bis L und L bis XL. Mhm. Ich, ich behaupte, man kann die auch bis 4XL tragen, aber ich mache mal lieber nur 3XL, um mich nicht zu weit aus dem, aus dem Bündchenfenster zu, zu lehnen. Genau, und dann dehnen die sich. Also auch wenn du deine Tage hast zum Beispiel oder so. Ich bin ja sowieso immer voll heftig aufgebläht <lacht> wegen allen möglichen Gründen. Und dann finde ich es manchmal ein bisschen unangenehm, äh, was äh, so ja enge Unterwäsche zu haben, weil ich jemand bin, der gerne Unterwäsche äh, überm Schambein trägt. Wir haben auch andere Modelle, die nicht mhm. Highwaist sind, aber gerade bei Highwaist-Modellen äh, finde ich das super unangenehm wenn man halt mal irgendwie, auch zyklusbedingt, mal ein bisschen aufgebläht ist oder
0: Krämpfe hat oder so, dann will ich, dass es alles ganz soft und weich ist. Und das geht mir denen. Geil. Mm -hmm. Das hast du super erotisch gesagt gerade. Mm -hmm. Ich hätte jetzt auch gerne eine ganz softe, weiche Buds. Also ich habe irgendwie auch noch kein Paket bekommen. Ich weiß nicht, ob das in der Post hängen geblieben ist oder so, aber... <lacht> du kriegst das
1: größte Paket von allen, Leila. Du bist, stehst okay. doch tatsächlich ganz, ganz oben auf der auf der Liste. Du bist okay, ganz, cool. ganz, ganz ganz oben. Nee, wir haben noch gar nichts rausgeschickt. Das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, so fertig bin, weil Ey, noch Briefmarken, äh, was wir ist. müssen auch Briefmarken kaufen und keiner schafft es von uns zur Post zu gehen. Nee, mhm. es ist einfach so, es ist ein bisschen anders als bei der Gründung jetzt vom Milf Shop oder als wir den Milfshop gemacht haben, weil ich schon zugeben muss, dass ähm, dieser Launch von bats ein anderes Level ist, also auch an äh, Professionalität. Ich war ja auch zu Zeiten vom, vom Milf-Shop noch so, ah, ich mache mal einen Online-Shop, ich schalte immer online mal gucken, ob jemand was kauft und dann verschickt das schon irgendjemand. Ja, ich mache mal einen Sticker drauf, hier ist eine Briefmarke, ob die passt, keine Ahnung. Also so war das ja alles, ne? Und das hat sich natürlich weiterentwickelt und auch ich habe viel gelernt in dieser Zeit, dieses, dieses Einzelhandel, Geschäfts- und das ist ein neues Level und wir haben uns halt wahnsinnig hohe Anforderungen gestellt. Wir machen auch Kampagne, wir haben ja auch richtig geshootet, wir haben animierte logo Also das ist so alles Mögliche, was irgendwie jetzt so auf einem neuen Level ist, was das eigentlich viel zu viel ist für unser Team. Wir sind ja ein ganz kleines Team, wir sind fünf Leute oder so. Und ähm, eigentlich leisten so. wir halt, ich muss immer nachzählen, ich glaube fünf sind wir <lacht> jetzt äh, ja, oder sechs, das ist einfach zu viel für uns. Also wir, wir leisten gerade die die Arbeit eigentlich von der ganzen Agentur und das wir haben also ich glaube es ist eigentlich eigentlich ist es zu viel, aber wir boxen uns da gerade durch. Alle arbeiten viel zu viel und beißen sich da gerade durch. Und da bin ich auch ganz glücklich, dass da jeder gerade so so mitmacht. Es sind einfach super viele Sachen, die auf einen zukommen und gerade wenn man was Neues macht, dann habe ich das Gefühl, dass es ist so ein Learning by Doing ist. Das ist ja egal, was man macht, man man lernt einfach dazu und äh, es kommen auf einmal Probleme auf einen zu, über die man noch nie nachgedacht hat. Und bisher äh, war es ja so, dass wir natürlich im äh, Milf-Shop auch Retouren hatten. Das ist ja äh, Gesetz, dass jeder alle Produkte, wenn sie ihm oder ihr nicht gefallen, zurückschicken können an den Händler, Händlerin. Das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt Unterhosen machen, die in einer versiegelten Verpackung sind, stehen wir auf jeden Fall vor einer v Herausforderung. Also wenn ihr Batz kauft, dann verdammt nochmal. Ihr schickt die Scheiße nicht zurück, ihr behaltet das. <lacht> ja, weil das gehört halt auch zur Nachhaltigkeit dazu, dass ähm, also A, ich, ich kann nicht von jedem erwarten, dass er, wenn er was äh, kauft, dass das auf jeden Fall behält. Natürlich, manchmal passt ja auch einfach nicht. Es geht ja nicht um nur um oh, ach ich, ich guck mal und dann schicke ich irgendwas zurück, sondern manchmal gefällt es einem einfach nicht oder es passt nicht und dann hat man natürlich das Recht, zurückzuschicken. Aber was machen wir, wenn jemand eine Unterhose, die versiegelt war, anhatte und dann entscheidet ich will sie nicht und schickt sie zurück? So wir müssen die natürlich ähm, in irgendeiner Form aufbereiten. Wir müssen die neu verpacken und wir machen das ja nicht selber, wir haben einen Fulfillment-Dienstleister. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ich, ähm, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Du kannst dir vielleicht gleich mal bei, erzählen, wie es bei Muniak ist. Aber also große, ganz große e
0: Müllhalde Also <lacht> in Bangladesch. Nein. Das wird einfach verbrannt. Ich sag dir ganz
1: ehrlich, wie es für mich umliegt. ist, wenn ich Unterwäsche, Unterhosen kaufe von einer Firma und ich wüsste dass sie von einer anderen Person getragen, also probiert wurde und dann gereinigt wurde, gewaschen wurde. Ich würde die nicht haben wollen. Oder ist das irgendwie ein komischer Ich
0: finde, das ist ein total komischer Gedanke. Aber ich komme ja auch aus der Swimwear-Ecke. Und bei uns ist es eigentlich total selbstverständlich, dass die Leute halt eine Unterhose anlassen, wenn sie die Sachen anprobieren. Und dass, wenn man was behält, dass man das dann noch mal wäscht. So würde ich sagen, ist so dieser Common Sense, was Bademode angeht. Und ich denke mal dass das auch genau der gleiche Common Sense ist, was äh, Unterwäsche angeht. Also, dass die Leute das eben nicht irgendwie äh, nackt anprobieren. Weil das würdest du ja auch nicht machen, oder? Also, ich würde immer die Sachen vorher mhm. waschen, bevor das meine, meine wertvolle Joni berührt. Ähm, würde ich immer die Sachen einmal durch die Waschmaschine hauen. Weil du mhm. weißt nie, wo die Sachen rumlagen. Wer mhm. irgendwie schmutzige Hände hatte. Also, es muss noch nicht mal so sein, dass irgendjemand anderes die getragen hat. Aber kann ja auch in der. Produktion. Also meine Mutter verpackt die, ja. Meine Mutter verpackt die. Meine Mutter wäscht sich jeden Tag einmal die Hände. Also die sind garantiert <lacht> sauer. Ja, nee, aber weißt du, äh, ich denke mal, das ist ein normaler, normaler Gedankengang, den äh, viele Menschen teilen. Und bei uns ist das so, wenn jemand was zurückschickt und wir sehen ganz klar, okay, das ist gebraucht, mhm. dann schreiben wir denen und dann mhm. ähm, müssen die eine Reinigungsgebühr zahlen, dann wird das Aha. professionell gereinigt. Und dann kommt das in eine Box mit Sachen, die eben schon mal gereinigt wurden. Und wird mhm. dann irgendwann halt günstiger verkauft oder sonst irgendwas. Oder mhm. kommt in Showroom oder sonst mhm. irgendwas. Weil mhm. es ist ja dann gereinigt und ich sehe das dann auch nicht an, dass wir die Sachen wegschmeißen. Bei uns steckt halt super viel Schweiß, Blut und Geld in jedem Produkt. Es ist einfach zu teuer, ja, um ja. die Sachen wegzuschmeißen.
1: Und ähm, das ist ja ein Problem auch bei den großen Zalando, Asos und Co. Äh, Zara, ich kann jetzt die ganze Liste hier aufbringen, äh, dass das ja mittlerweile ein bekanntes Problem ist, dass retournierte Kleidungsstücke, also dass, die, dass der Aufwand, getragene Kleidungsstücke wieder aufzubereiten und für neue Kunden und Kundinnen ähm, zu verschicken, dass der, das ist teurer, dieser Aufwand, als die
0: Sachen einfach zu zerschreddern. Ja, das ist total schlimm und äh, zum Glück arbeite ich in einer Branche, wo die Sachen so teuer in der Herstellung sind, wo wir uns nicht diese Gedanken machen müssen, ja, <lacht> weil, ja. weißt du, ansonsten ist es natürlich so, dass da irgendjemand sitzt, der halt äh, aufs Geld guckt und dann sagt, okay, guck mal, wir sparen hier fünf Euro pro <lacht> Bestellung, wenn mhm. wir die Sachen einfach wegschmeißen, das ist halt mega schlimm. Ich möchte solche Entscheidungen auch nicht äh, treffen, aber ja, also keine Ahnung, mein Vorschlag für Bats war, glaube ich, ähm, dass ihr die sammelt, ne? Wir sammeln die genau bei dem
1: Fulfillment-Dienstleister. Ja. Ähm, und wir werden es quasi so machen, dass wir diese Ware, die zurückkommt, einmal im Monat an uns schicken lassen und das dann intern im Team. Kontrollieren. Verteilen. verteilen.
0: Ich hätte gerne die mit der Kruste. Was sind denn die Influencer-Geschenke? die große Überraschungsbox. Ja. Nee, also das Geile ist ja natürlich, wenn man so mit einem anderen Dienstleister kooperiert, wie zum Beispiel ein Dienstleister, der getragene Höschen verkauft.
1: Und dann kannst du oh, da Das ist eine neue Geschäftsidee. So,
0: ja, sorry, hier, gratis, ne? Wie immer. Ähm, gibt es mein Consulting für Umme. Ähm, weil das ist halt. Das ist ja wie so eine getragene Unterhosenproduktion. Ich bin ja ehrlich gesagt letzte Woche darauf gekommen, ja, dass ich vielleicht noch eine kleine Firma aufmache für getragene Bademode. Ähm, du, ich, ich würde dir, ich, wir können die zusammen aufmachen. Ja,
1: perfekt, perfekt. Können wir machen. Ja, wenn jemand Bademode braucht, Unterhosen braucht, wir, wir mischen das. Du kannst Bundles hm. dir
0: holen. Wie, was könnte ein guter Name sein? So irgendwie so Zervixio oder sowas. Zervixio? <lacht> <lacht> ah! Ja, Cervixio. also Toja, du wirst echt ich meine, das ist ja jetzt auch das erste Mal, dass du unten rum Sachen verkaufst. Ne? Ich habe ja. echt öfter die Situation, wo ich der äh, Kundin schreiben muss, wo ich der Kundin schreiben muss ja, und immer ja. hoffe, dass sie nicht irgendwie auch noch so Fan oder Followerin von mir ist. <lacht> Was du schreibst du unter anderem
1: Namen oder Nein, ich
0: schreibe dann Layla darunter ja, ja. und dann muss ich sagen, hey, ich habe gerade deine Retour aufgemacht <lacht> und <lacht> du, <Zerv> Cervixio. <lacht> Dein Zervixion-Team. Da war so richtig so eine schöne Zervix-Schleimspur drin. Hattest du das schon? Da, klar hatte ich das schon.
1: Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Also glaubst du, die, also jetzt mal nur nur in der These. Glaubst du, diese Person hat das gemerkt und sich gedacht, ja, fuck it, macht die Leila dann schon sauber im Waschbecken? Oder glaubst du, die hat das nicht gemerkt? Weil wer schickt denn... Ich, ich kann es der
0: der ja nicht sagen, Tori. Ich meine, ich habe ja selbst irgendwie so ein bisschen so Aufmerksamkeitsprobleme manchmal. <lacht> ähm, und Glaubst du, die ich meine, das, Sie, das dann, haben, weil wir wissen, dass haben du wir über die Situation gesprochen, wo wo ich bei dir im Hotel war und jemand so mein richtig vollgeschleimtes Höschen so zusammengelegt hat, als er unser Zimmer aufgeräumt hat. Ähm, <lacht> weißt du sowas da, da will ich auch nicht wissen was die Leute drüber <lacht> denken so, ne? deswegen also ich meine ist in Hamburg halt total, total natürlich ja. dass man irgendwie Ausschluss hat ne? das ist nicht ja. das problem das problem ist halt natürlich dass man sachen bestellt die anprobiert und sie irgendwie entweder unter, ohne Unterhose anprobiert oder keine ahnung hey, super ich, ich, ich muss mich mal ich muss das, mich gerade outen. also ich probiere immer ohne unter
1: <lacht> und ja, aber soll ich dir mal? Jetzt muss ich noch was sagen. Also vielleicht ist das jetzt irgendwie voll elitär. Und dann probierst du einmal drüber oder was? Dann lecke ich einmal, leck ich das einmal ab.
0: <lacht> und dann ist gut. <lacht> nee, also tatsächlich. Ich tatsächlich, hätte gerne Julia, dass du die Folge Zervixio Inc. <lacht> <Punkt> nennst.
1: Zervixio <lacht> GmbH und Co. Ja, ganz ehrlich. Ich, ähm, vielleicht ist das jetzt elitär und auch so ein bisschen so. Ähm, wie soll man aber sagen? ich habe nie Ausschluss. Ha <lacht>
0: <Das lacht> so
1: ihr seid ja total ekelhaft bei mir sowas nicht. Äh, ich, also ich, ähm, wenn ich Unterwäsche, also Unterhosen kaufe, und deswegen, ich glaube, dass es jetzt kommen wir an die Wurzel, warum ich überhaupt diese Firma gegründet habe. Ich kaufe mir immer Unterhosen, ohne die anzuprobieren. Also ich kaufe die und ziehe die einfach an. Mhm. und dann ärgere ich mich, dass sie nicht passen, aber dann habe ich die halt einfach an. Also dann trage ich die also, auch bis. Du,
0: okay, du schickst sie nicht zurück. Nö, ich trage okay. die dann.
1: Ich bin dann, ich trage die dann. Ich, ich pack die aus, reiß sofort den Zettel ab, zieh die an, Hose drüber, geh los. Und kennst du das, wenn man neue Unterhosen hat und nach so zwei Stunden tragen, da verändern die ja auch ein bisschen ihr Tragegefühl manchmal. Und dann denkst du dir so okay, scheiße, die passt mir nicht so richtig.
0: Also meine große Frage ist, Toja, machst du das, um das Immunsystem deiner Vulva zu trainieren? Oder warum wäschst du sie nicht vorher einmal? <lacht> also jetzt sind wir an der anderen Wurzel angelenkt, warum ich <lacht> eigentlich so viel
1: Vaginose und Basenentzündung hatte in meinem Leben. Weil ich oh einfach Gott, so voll
0: ja. durchgeseuchte durch Unterhosen einfach immer direkt aus der Fabrik anziehe. Boah, das ist schon echt hart. Ich meine, soll man nicht? mal. Ja, soll man also, Socken auch nicht übrigens. Es gibt wirklich einen ein ähm, Fast Fashion-Store, ne? Ja, ja. Ein Fast Fashion-Handel, der sehr, sehr gute Baumwollschlüppis macht. Ja. Ich möchte keine Werbung dafür ich glaub machen. Ich glaube nicht, dass es das gibt, weil es gibt ja Bats, aber ich äh, hab da, ich, 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 ich ging da auch weiter wirklich, in der Geschichte. Habt ihr hm. auch Baumwollunterwäsche? Nee, tatsächlich nicht. Ja, also dann um dann Baumwollunterwäsche. Okay, Weil, dann ist es in Ordnung. Ich meine, jeder, der schon mal irgendwie ein Jahr lang eine Vaginose hatte, weiß, ja. äh, ne, dass man erstmal so die Joni so ein bisschen schonen muss und ja, äh, richtig. da bitte nur äh, irgendwie keine Ahnung am besten nichts dran lässt. <lacht> naja. Ja, ganz wichtig ist vor allem, ich habe da nämlich jetzt
1: Insights dieses mhm. ähm, Stück im Schritt das, ja. das ist super wichtig. Das ist
0: bei uns auch aus Baumwolle. Das ist und auch aus, okay. ja, und äh, Und die anderen aus Modal. Das ist ganz, ganz, ja, Modal ganz ist wichtig. Auch, Modal ist, glaube ich, auch so, also hat bei mir so einen ähnlichen Effekt wie Baumwolle.
1: Ist ein Naturprodukt ja auch. Also wie gesagt, Holzfasern, das ist auch in Ordnung. Aber es gibt Unterhosen, die selbst im Schritt Polyester haben. Und das ist ganz ja. mega scheiße, weil ja, da das ist so, nicht
0: luftdurchlässig. Da habe ich so Sportunterhosen und ich frage mich wirklich, wer auf die Idee gekommen ist, dann auch noch so eine Plastik-Sportunterhose zu machen. Weil du schwitzt ja eh schon wie sonst. das ist, ja, das ist total, merkwürdig. Total bescheuert, aber äh, ja, die ziehe ich auch nicht so gerne an. Naja, äh, jedenfalls gibt es da ein großes äh, Fast-Fashion-Haus. Ja. Und äh, die Sachen, die werden meistens nicht in Europa produziert. Und wenn ja. ich dann schon sehe, keine Ahnung, Made in Bangladesh oder so, dann denke ich mir so, oh mein Gott, diese Unterhose, die ist so weit hergekommen nach Deutschland. Ja. Also wie viele Schritte waren dazwischen, Gut, das ist Dass bei uns ja auch so. Ist.
1: Das ist ja bei uns auch so. Aber deswegen ja, nee, ist es ja doppelt
0: wichtig, das zu waschen. Genau, das meine ich doch. Und dann ja. die, die Vorstellung, dass irgendjemand dann sich denkt, oh cool, ja, und Hose aus Bangladesch. Und sie einfach so über das sensibelste Körperteil.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, man darf das nicht vom Land abhängig machen. Das ist natürlich jetzt erstmal der Gedanke, dass man denkt, ah, von super weit her. Aber es ist, glaube ich, scheißegal, wo die äh, Hose oder generell Kleidungsstücke äh, produziert wurden. Gerade wenn sie eben für ähm, der, deinen Genitalbereich in Frage kommen, weil sie da ja, in der Nähe sind. Gut. Da Bitte muss man auch, waschen. wenn die aus Berlin aus dem Don't Atelier like kommen. Also. Don't be like Toya. Übrigens auch bei, bei Socken. Ey, wäschst du, also du wäschst ja auch keine Socken, bevor du dir das erste Hier, Mal guck anziehst. guck mal,
0: die habe ich heute das erste Mal an. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass ich heute komplett in einer Farbe gekleidet bin. Layla's komplett in grün. Sieht aber cool bin aus. Komplett in grün, ja. Das ist mein, ähm, mein Antidepressionsanzug. <lacht> Kannst du Muss aber die Kapuze noch. Machst du die dann die Kapuze noch über den Kopf und ziehst dann so an den Bändeln?
1: Ja, sieht gut aus. Finde ich gut. Oh warte. das war meine Kopfhörer. Ähm, yeah. Ja.
0: Aber also du hast du die Socken?
1: Einen... Du hast mir gerade deine genau. Socken gezeigt. Ja. Die Socken sind die neu. Ähm,
0: die sind neu. Und die habe ich jetzt erstmal an. Und die habe ich von der Wäscheleine heute Morgen geholt, Tru. weil ich sie niemals vorher anziehen würde. Heftig. Ich ziehe mich auch alles, Socken ich an. an. Ich ziehe Socken sofort an. Ich wasche die vorher nicht. Also ich zieh vielleicht. Äh ja, doch, nee, stimmt, das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon also die, Weil die, die dann so geil sind! Ja, äh, die neuen Socken habe ich schon angezogen. Ey, ja. äh,
1: neue Socken, die noch nie gewaschen worden Okay, sind, aber Socken finde ich auch nicht das gleiche. Weißt du, ich habe keine Schleimhäute an meinen Füßen. Aber, Lella, jetzt sage ich dir was anderes. <lacht> Füße, die Fußsohle. Ey, äh, die Fußsohle, du, du nimmst so viel über die Fußsohle auf. Deswegen, auch wenn man Schlappen zum Beispiel, Badeschlappen, wenn man wenn mit der Haut an Badeschlappen zum Beispiel dran ist, man muss die Schlappen vorher abwaschen. Wir verkaufen ja auch Badeschlappen zum Beispiel. Man muss die vorher einmal abwaschen. Jetzt das schreibe ich, glaube ich, mal in Shop. Das ist super wichtig, ja, weil du schwitzt ja an den Füßen und deine Füße über die Sohle nimmst du wahnsinnig viel auf. Es ist super, mhm. super wichtig, dass man da auch... Ja, tut mir leid, ich mach das ja alles selber nicht. <lacht> schön Wein, schön äh, Wasser predigen und Wein, Wein rein, rein, saufen. Ich mach das ja alles selber nicht. Tuja,
0: darf ich einen ganz krassen Cut machen? Ja. Ich muss dir was zeigen. Okay. <lacht> Ist mir gerade eingefallen, als du hier so mein Outfit bewundert hast. Warte. Holy
1: shit. <lacht> Nein. Na, stopp, 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 wieder aufstehen. Ich muss es weiter anschauen. Ich kurze Anmerkung der Redaktion. Leila steht gerade halbnackt vor, alter, steht halbnackt halb vor. Sag nackt nicht, was
0: es ist, bitte.
1: Und hat ein riesiges Tattoo. <lacht> das geht von, das geht von, vom Knie eigentlich bis hoch zum Bauchnabel. Oh, Boss, das geil. Es sieht übergeil aus. Richtig heftig. Würde ich mir sofort nachstechen. Würde ich sofort, würde ich sofort eins zu eins kopieren. Sieht richtig geil <lacht> mir aus. Mir ist gerade,
0: als, als ich gerade hier so mein Auto präsentiert habe, ist mir eingefallen, äh, dass ich das weder angekündigt habe bei dir noch ähm, dir gezeigt habe. Aber bei Instagram hast du davon aber auch nichts gezeigt? Nee. Warum nicht? Ähm, ich mache das ja meistens erst nach dem Tattoo. Ah, und äh, yeah. das ist auch ein sehr großes Tattoo und das ist eigentlich auch noch nicht fertig. Ach so. Aber Sieht geil es aus. ist leider auch etwas passiert. Ich habe nämlich richtig krasse Blau-Outs bekommen. Das erste Mal. Das sehe ich. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Scheiße. Deshalb erklär mal, erklär mal für alle, die nicht wissen, was das ist. Also es kann passieren, dass beim Tätowieren die Farbe in eine andere Hautschicht kommt oder in, in die Fettschicht oder sonst irgendwas. Mhm. Und äh, dann so wie so ein Tintentropfen in der Haut so. Mhm. Äh, außerhalb des Tattoos dann auch sichtbar ist. Und, äh, bei Wie mir wenn man weißes,
1: das, nasses Papier hat und macht einen Tintentropfen drauf. Genau, ja.
0: Dann passt, so sieht das ungefähr aus. Genau. Und äh, das ist bei mir richtig krass passiert. Das ist einfach mein größtes Tattoo, was ich bisher habe.
1: Ach, oh, scheiße. Und,
0: und, äh, und weißt du, warum? Oh. Also hat, oder hat der Tätowierer gesagt, warum? Also, ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Es kann sein, dass ein Tattoo zu tief gestochen wurde. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt ausschließen bei dem Tätowierer, bei dem ich war, weil der einfach sehr erfahren ist und eigentlich weiß, ähm, wie tief man sticht. Und außerdem hatte ich noch nicht mal eine Kruste. Irgendwie nach ein paar Tagen äh, schon fast abgeheilt. Deswegen mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu tief gestochen wurde. Dann ist es halt leider einfach Bindegewebe. Mhm. Weil das ist bei mir so eine Stelle... Ich habe schon ein paar Mal irgendwie abgenommen und zugenommen. Und das ist ja auch eine Stelle, die so bei Krafttraining extrem ah, gedehnt wird. Ja. Und äh, ich denke einfach, dass es daran liegt. Ich meine, ich habe jetzt keine äh, Hautrisse sehen können, bevor wir, äh, also bevor ich das Tattoo hatte. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass die Haut extrem belastet wurde, die letzten oh. Jahre. Und es ist so ärgerlich. Und ich muss jetzt überlegen, was ich damit mache. Kannst du mir noch mal zeigen, wo? Ja.
1: Anmerkung der Redaktion, Leila zieht die Hose aus, ding, 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 hat leider ding, keine Bats an, ding, aber zeigt ding. mir. Aha, okay, also das, das Motiv ist, ich erzähle nicht, was es ist, aber das Motiv ist wirklich mega geil. Hey, weißt du was, ich glaube, ich würde das als Stilmittel äh, weiterziehen. Ich finde, für mich sieht es nicht, es könnte ja auch ein Schatten, kann man das nicht so wie so Wolken machen? Also so, weißt du, <lacht> was ich meine? So Schatten, wie so Aquarell
0: also ich sag mal so, gestern habe ich mit dem Tätowierer telefoniert, der natürlich auch total im Boden zerstört ist, weil er dieses Motiv mm. auch mega geil fand und die Position. Ähm, und er war dann so, was hältst du von Blumen? <lacht> <lacht> ich war so, Auf Fuck, you. Fall. Fuck you. <lacht> scheiß Blumen. Ähm, ja, also man könnte das halt machen, aber ich gucke jetzt erstmal. Also es kann sein, dass es noch so ein bisschen ausblasst mit der Zeit. Ähm, ich habe zwei Fragen. Also die yeah. erste
1: Frage ist, die Stelle bleibt ja die gleiche. Wenn du da jetzt was drüber tätowierst, dann kann es doch wieder passieren.
0: Ja, das ist halt das Nächste, ne? Das will weil, ich nicht machen. Du weißt halt nicht, bis wohin, also ab wo das Bindegewebe wieder cool ist. Und ja. ich meinte halt auch so, wenn wir jetzt anfangen, da irgendwas außen rum zu tätowieren, also wann hört das dann auf? Dann bin ich einfach ganz körpertätowiert auf einmal, weil wir einfach die Stelle finden müssen, wo mein Körper <lacht> irgendwie die Farbe besser aufnimmt. Keine Ahnung. Und, Und ist was ist mit Lasern? Boah, Du, das hat so weh
1: getan. Oh Mann, ich weiß, ich habe ja auch was auf der Stelle. Nicht so groß wie du, aber ich fand's auch hab's kaum
0: ausgehalten. Oh, das war echt, das war echt ähm, Du Arme. Das war, vor allem, wir haben das in einer Sitzung durchgezogen, weil ich Alter, danach bitte? Äh, weggefahren bin auf eine Hochzeit. Und, puh, die das war hat es gedauert? Verrückt. Sechs Stunden? Äh, also nur das Stechen waren, glaube ich, so vier und Stunden. Boah, äh, heftig.
1: Ja. ja, das tut so Also für alle, die noch nie ein äh, Tattoo hatten oder gerade für die, die schon eins hatten, also ich finde vier Stunden durchtätowieren, an der Stelle, du zitterst die. Du danach. Du bist ja. richtig,
0: also dein Körper ist schon oh. fast so im Schrock einfach von den Schmerzen. Ich finde, es ist einfach nur noch ein Druck, als würd du mit, würdest du mit dem Hammer einfach nur auf noch auf die oft. Stelle draufhauen. Boah, am Ende, wenn dann, äh, wenn da reicht das dann schon, wenn das Tuch mit dem oh, schrecklich. so drüber geht und ich denke, boah. Ey, aber das Allerschlimmste war wirklich auf dem Beckenknochen oben an der Hüfte. Oh, auf. Ähm, da, wo die Haut so ganz dünn ist und äh, du dann gleichzeitig noch von innen so diese Vibration vom Knochen hast. Das, also da musste ich fast kotzen, weil ich das so schlimm fand. Aber ähm, also unten beim Oberschenkel bin ich irgendwann mal kurz eingenickt. Da ging es dann, aber Heftig. so das war schon echt hart. Und ich habe keine Lust auf Lasern, weil du weißt auch nicht, wie es wirklich wird. Und ja. ähm, du hast dann einfach auch eine Narbe. Du belastest wieder das Gewebe. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich gucke mir das, das mal die nächsten Monate an. Ja, wenn ihr das auf Instagram seht. Aber ich muss ja weiter Bikini-Fotos und Videos posten. Ach ja, stimmt. <lacht> dann also, wenn du Seite. möchtest, ich kann dir auch Seite. meine Hilfe
1: anbieten. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja auch über längere Zeit
0: tätowiert. Äh, ich dachte gerade, als bikini Model war so ja klar, aber ähm, als Tätowiererin <lacht> würde tätowier ich, ähm, würd ich noch mal drüber nachdenken. Teuer, ja, ja, danke für das Termin. Angebot. und äh, Ich, ich notiere den Termin dir. schon. Don't call ja? us, we call, Datum, call Datum. you. <lacht>
1: Also wenn es mit Batz äh, nicht klappt und ich jetzt dann ab nächster Woche in der totalen Mega-Insolvenz bin, dann ähm, würde ich sagen, fange ich wieder an, zu Hause zu tätowieren, wie ich das früher gemacht habe. Ähm, mhm. Schön zu Hause in Hackelburg. Habe ich in Berlin auch so gemacht. Ich hatte ja da ein WG-Zimmer und hatte da auch eine Tattoo-Liege drin. Und dann sind die Leute zu mir nach Hause gekommen
0: und habe ich die da tätowiert. So geil, gestern hat mich jemand gefragt, wie der, wie der Ort heißt, wo du wohnst. Und ich konnte es echt nicht mehr sagen, weil wir so oft Hackeburg gesagt haben. Hackelburg. Ich, ich, ich bin Hackelburg. einfach nicht mehr drauf gekommen. Ich habe wirklich überlegt und ich konnte es nicht mehr sagen. Das war voll witzig.
1: Ja, Hackelburg habe ich
0: auch gesagt. Hackelburg.
1: Denn. Hey, weißt du, dass ich mich mal verschrieben habe beim Tätowieren?
0: Und hast du Hackelburg aus der tätowiert? Nein, ich habe hab früher tätowiert und habe mich mal bei jemandem verschrieben. Ah ja, ich glaube, ich kenne sogar die Geschichte und die oh. Person. Oder? Nee, die Person
1: kennst du nicht. Die nee? ich, okay. Nicht mehr ich
0: kenne die Person noch. Ach, oh, okay.
1: War, ey, es waren so viele Leute. Also ich meine es gar nicht ähm, aus Spaß. Ich habe wirklich, ich wollte Tätowiererin werden. Ich habe mhm. äh, München. Tue, ja.
0: Ach ja, du auch. Stimmt. Mhm. Noch eine
1: Gemeinsamkeit, die wir haben. Das, wir könnten natürlich auch eine Firma aufmachen, Zervizio GmbH, <lacht> aber
0: auch Tattoos anbieten. <lacht> könnten wir auch ja ich habe auch schon überlegt du könntest auch so einen neuen Stil entwickeln wo du einfach extra tief stichst und ja. die Farbe dann wirklich so in der Haut aufgeht das finde ich gut das ist ja fast ein bisschen wie so ein
1: ähm, wie so ein Kunstwerk so ein, mhm. so, ein wie, so ein Ready Made weißt du also es gibt ja auch es gibt ja auch wirklich so Tattoo
0: Artists die gar Stimmt. keine Motive machen sondern die dann so so Pinselstriche und Kleckse ja. und sowas tätowieren
1: ich finde das gut. Ich, Wir könnten, weißt du, was ich auch mal interessant finde? Weil wir können ja nicht gleichzeitig auf einer Person tätowieren. Also, wenn das unser Geschäftsmodell wäre, dann kann ja immer nur einer tätowieren. Aber das könnte ja unser USP sein. Einer ist die Augen und der andere ist die Hand. Weißt du? Also, ich okay, hätte zum also Beispiel die Augen. Wenn du tätowierst zu. und ja. ich sag immer
0: so weiter rechts, warm, warm, ja, genau. warm, kalt, sehr kalt, sehr kalt. Auge, Auge kalt. Und, und du würdest aber auch die, die, die Fußpedalen bedienen. <lacht>
1: Also ich hätte quasi nur die Nadel in der Hand und würde, und du würdest die Fußpedale leiten und mir mhm. sagen, wie ich tätowieren soll. Und am Schluss ist ein voll heftiges Kunstwerk dabei am Start. Mhm. Also
0: das wir können uns das auch mal durch den
1: Kopf gehen lassen auch, ein paar Tage, ja. wenn du jetzt unsicher bist. Aber ja, ich finde es ganz gut.
0: Nee, lass uns gerne mal darüber reden. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Ähm, Lella, wir machen einen weiteren Hardcut. So ist das ja hier im Weibers Podcast und im Leben. Es passieren manchmal Dinge, die, ähm, ja, da hat man vorher noch nie drüber nachgedacht. Und auf einmal ist eine, ist eine, ist eine News da. Die sind quasi wie ein wandelnder Newsfeed auf Instagram. So, auf einmal ist es ein neues Thema.
0: Du wolltest mir was erzählen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, also was heißt, ich wollte dir das erzählen, ich wollte es nicht unerwähnt lassen und zwar äh, herrschen gerade echt äh, schlimme Kämpfe bzw. Gefechte im Sudan und äh, davon hört man gerade auch gar nicht so viel aus den Medien. Es gibt aber eine Menge Artikel, ähm, mhm. wenn man danach sucht. Augenzeugen berichten von Explosionen und Schüssen. Es gibt im Sudan die äh, RSF und die sudanesische Armee und äh, die bekämpfen sich gerade. Und äh, das ist natürlich eine schlimme Situation für alle ähm, zivilen Menschen vor Ort. Und äh, es wurde auch schon eine Waffenruhe vereinbart und die wurde aber schon wieder gebrochen. Und äh, ich denke mal, dass wir erst so die nächsten Tage wirklich sehen, was da so das Ausmaß ist, was mhm. da jetzt gerade los ist. Und es hilft auf jeden Fall immer, wenn man sich dazu auch eigenständig äh, informiert und auf dem Laufenden bleibt.
1: Ja, ich muss natürlich dazu sagen, das ist ähm, schon seit sehr, sehr äh, langer Zeit eine Region die ja politisch sehr instabil ist und ich glaube das ist halt auch so ein äh, Punkt dass äh, man das hier vor allem im Westen so gewohnt ist Naja, das ist ja da irgendwo da drüben ja, da passiert ja sowieso immer so viel und man ich habe das Gefühl deswegen informiert man sich gar nicht mehr so viel weil man davon ausgeht ja ja da da war doch irgendwas da ist doch sowieso Bürgerkrieg und äh, Kriege generell und ähm, deswegen ist es aber nicht weniger schlimm dass halt Leute da sterben ne ja, also informieren, Quellen Quellen sich reinziehen. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen so ein Downer ist, auch in so einem äh, Zervixio-Podcast, den wir führen, dass ähm, man solche Schlagzeilen vorliest, aber es passiert halt einfach, es passiert halt einfach scheiße. Ja. Jeden man Tag. darf auch
0: nicht äh, vergessen, ähm, wie wichtig so eine Aufmerksamkeit auf solche Themen ist. Mhm. Ähm, dass das allein auch oft schon helfen kann. Dass äh, eben die Welt zuschaut, also jetzt wie im Sudan oder auch mit den Sachen, die immer noch im Iran passieren oder so. Es hilft einfach, wenn, wenn ähm, nicht nur die Leute aus den Nachbarländern irgendwie darauf gucken, um zu schauen, was dort passiert, sondern eben die ganze Welt äh, so eine Aufmerksamkeit darauf hat. Ja.
1: Und da, dass man darüber spricht, weil ja. also mir ist ja auch schon bewusst, wenn wir jetzt diese Schlagzeile hier äh, in dem Podcast erwähnen, dann beenden wir äh, diesen Konflikt sicherlich nicht. Aber wir haben darüber geredet und ich glaube, wenn man einfach mit äh, Freunden, Freundinnen, Familie immer mal wieder über äh, Konflikte äh, spricht, die auf der ganzen Welt so vor sich gehen, dann ähm, ist das einfach gut, dass man sie nicht einfach weg ignoriert, weil das wäre das wäre die Alternative. Man spricht nicht drüber und ignoriert es einfach weg. So und das
0: ist auch Ach, Kacke. Haben
1: wir noch irgendwas, Leila, was wir hier mal bitte noch irgendwie, mit dem wir positiv positiv. Ja, natürlich,
0: kann? Toja. Gut, dass du fragst. Es äh, ist gar nicht so, dass wir gerade schon fünf Minuten darüber diskutiert haben, was denn wirklich eine positive Nachricht sein ja. könnte. Ja. Und das Positivste, was wir finden konnten, war. <lacht> Nein, wir hätten bestimmt noch weiter suchen können. Aber äh, in der Stadtverwaltung der Stadt Wedel wird fortan eine Viertagewoche Woche für Arbeitnehmende angeboten. Und das ist Ach. die erste Kommune Deutschlands, äh, wo das äh, passiert. Ja. Und ich bin ja großer Advocate von äh, Viertagewoche, Tage Woche, weil ich ja. bei Muniak ja. niemanden länger als vier Tage arbeiten lasse. Ja. Und ich ähm, finde, dass das langfristig, also außer mich natürlich, <lacht> finde, dass das langfristig auf jeden Fall ähm, ein guter Weg ist, wie man so eine Art äh, Work-Life-Balance schafft. Und da wir alle wissen, dass ihr, jungen Hüpfer, die uns hier zuhört, eh keinen Bock habt zu arbeiten... <lacht> Null Bock. <lacht> Null Bock. Äh, es ist ja ein guter Kompromiss, den man finden kann, so insgesamt, für, äh, für die neue Generation. Äh, dass man einfach nur vier Tage arbeitet, weil ich verstehe das. Ich will auch nicht nine to five äh, für andere Menschen arbeiten. Und ich finde, man muss einfach das die Arbeitswelt neu gestalten. Und mhm. dann hat man vielleicht auch wieder mehr Leute, die Bock haben. Ja, voll. Ich glaube, das ist
1: natürlich auch auf das. Äh, das ist das. Äh, man muss es abhängig machen vom Unternehmen. Wir haben ja auch so reingestartet. Also ich, bei mir ist es ja sowieso durch die Kinder und mein Freund auch. Wir arbeiten halt so, wenn die Kinder in der Kita sind, arbeiten wir und wenn die da sind, dann hat zumindest einer nicht. Ähm, und es gibt aber auch äh, Leute bei uns im Unternehmen, die fünf Tage arbeiten. Bei uns ist es halt so, dass du ähm, du kannst du hast so eine Gleitzeit. Mir ist es egal, wenn du in Urlaub fährst, mir ist es egal, ob du mal früher gehst oder später anfängst. Ähm, ich glaube, das muss man auch von der Größe des Unternehmens so ein bisschen abhängig machen. Ich habe auch am Anfang gedacht, ja, vier Tage Woche ist äh, the shit, das ist super. Aber ich glaube, gerade bei so Mini-Unternehmen, ähm, wenn sehr viel Workload da ist, dann kann es auch mal nicht so eine gute Idee sein. Hm. Die sind da auch am, am Rausfinden. Ich kann es ich kann es für mich ja. jetzt auch noch nicht so ganz sagen. Also
0: ich weiß, was du meinst. Ich will aber auf jeden Fall daran glauben, dass meine Mitarbeitenden in vier Tagen das Gleiche schaffen. Wie dadurch, dass sie einen freien Tag haben, also einen freien Tag mehr haben, wo sie eben mhm. andere Sachen machen können wie auch. Also ganz ehrlich, hier liegt schon wieder so ein Haufen Papierkram neben mir. ne mhm. Und ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, wie krass das ist, weil das ist irgendwie so ein ganz eigener Job nochmal für mich in meiner Arbeitswelt. Mhm. Einfach nur meine Post, meinen Strafzettel auf, zu bezahlen und ähm, zu gucken, dass alles irgendwie in Ordnung ist. Und ich zahle so viel Gebühren, Mahnkosten und so weiter, weil ich das halt nur so alle drei, vier Wochen mal mache.
1: Das ist so schrecklich.
0: Das, das kannst so du dafür dumm. mal nicht eine App geben. Eine App, dass jemand vorbeikommt und sich um deinen Scheiß kümmert. Oh mein Gott, ja. Ich habe schon gestern einen Deal gemacht mit einem Freund von mir, dass wir das gegenseitig einfach machen. Weil es <lacht> ist so viel einfacher für andere Leute, das zu machen. Und für einen selbst äh, kostet das irgendwie so viel Energie, sich überhaupt da dran zu setzen. Kennst du das, dass man sich da so ein Ding aufbaut auch? Sag mal, oh, ja, mal, Du hast, du hast so einen
1: sagen wir mal, irgendwas von der Krankenkasse. Du musst sowas ja. ausfüllen. Und du weißt, du musst, da, du musst dafür andere äh, Unterlagen suchen, damit du mhm.
0: Informationen hast. Und dann liegt das so auf deinem Tisch und du baust so ein riesiges Monster aus diesem Zettel. Also ich sag mal so, Toja, vor ungefähr zwei Monaten bin ich mal kurz über die Busspur gefahren und äh, musste dafür 15 Euro zahlen. Ich glaube, ich bin bei über 100 Euro inzwischen. Nein. Weil ich das immer noch nicht bezahlt habe. Und also falls ihr, ich fand es gestern echt interessant, weil ich hatte eben so ein Telefonat mit einem Freund von mir und er meinte, er ist so ein Loser, er kriegt das irgendwie nicht hin und ich war so, okay, hold my beer, weil, <lacht> so keine Ahnung, ich glaube manchmal hilft das irgendwie darüber zu reden, weil Leute auch immer denken, ich kriege mein Leben so gut auf die Reihe und ich krieg mein Leben auch irgendwie gut auf die Reihe, aber ich habe trotzdem hier einen Stapel mit Strafzetteln, die jetzt schon das dreifache Wert oh, sind nein. sozusagen, bevor ich die überhaupt geöffnet habe und ähm, weil ich immer denke, ja, ich mache das dann alles am Stück aber ich habe halt nie genug Zeit um alles am Stück zu machen, wenn ich aber jeden Abend irgendwie mich eine halbe Stunde da dran setzen würde, noch nicht mal. Es ist wahrscheinlich auch viel weniger Arbeit, als man denkt, dass es ist, weißt du? Ja, ich habe eine Frage mit der Busspur. Ja. Also, ich habe eine eventuell eine
1: lustige, bisschen peinliche Geschichte dazu, aber erstmal möchte ich fragen, wie wurdest du erwischt? Wurst du geblitzt oder wie? Ich Haben wurde die dich auf quasi die,
0: rausgezogen. Auf die peinlichste Art ever erwischt. Und zwar stand direkt da, wo ich auf die Busspur gefahren bin, eine Polizistin und hat nur so eine kleine Kelle hochgehalten und meinte, oh nein, danke, bitte fahr zu den anderen 20 Opfern, die da warten. <lacht> und weißt du, also ich habe sie einfach nicht am Straßenrand stehen sehen. Und ich bin Komm auch schön. wirklich, du, du musst dir auch vorstellen, ich bin nicht halt Busspur gefahren wie so ein, ich bin viel wichtiger als ihr Dude, sondern, ähm, oder eine du das keine Ahnung okay. eine Dudin <lacht> Dudin ähm, sondern die Busspur war eineinhalb Meter weiter oder vielleicht zweieinhalb Meter weiter zu Ende oh, ich nein. wollte rechts abbiegen und die Busspur war fast zu Ende und ich bin einfach nur so eine Autolänge vorher bin ich rübergefahren weil ich mir dachte komm irgendjemand überholt überholt mich sonst eh jetzt rechts ja. auf der Busch. weil es ist doch eh klar dass jeder da irgendwie ein paar Meter früher auf die Busspur ja. auffährt ja. und genau da wo ich raufgefahren bin stand eine Polizistin hat mich irgendwie rausgewunken und Oh, und dann war ich auch noch so, ich oh, bin ja auch Scheiße. ich bin einfach auch so, ich habe so ein Autoritätsproblem und ja, es ist einfach, ich auch weißt du, dann kommt so ein mega netter Polizist und sagt so, ja, wissen Sie, was Sie gemacht haben und dann sage ich so, ja, aber das ist einfach zweieinhalb Meter und keine Ahnung was, ne und dann so, ja, ich muss sie jetzt belehren. Ich bin unbelehrbar. Richtig <lacht> dumm einfach. Fuck der police, und,
1: fuck the system.
0: Ja, und echt einfach noch Glück gehabt, dass der so ruhig war und dass er ja. mir nicht noch irgendwie was anderes aufgebrummt hat und sondern nur diese 15 Euro. Und dann war er so, wollen sie die gleich zahlen? Und ich war so, nee, danke, ich warte auf die Post. Ja. Oh, du bist ja voll
1: der, du bist ja voll der Punk, Alter. Vom der noch so, ah, wollen Sie es gleich bezahlen? Komm, ja,
0: ey, 15 Euro wären das gewesen. Ich, ich will gar nicht wissen, was das jetzt gerade ist. Jetzt sind es schon 5,80. Ich äh, muss Ihnen nämlich eine lustige Geschichte erzählen. Ja, erzähl mal ich fahre ja
1: aktuell ein äh, Auto, was, was ein Hybrid ist. Das bedeutet, ich fahre äh, Benziner, der aber auch eine Batterie hat. Das heißt, ich kann so 50 Kilometer damit Batterie fahren. Übrigens, kleine, ich muss eine kleine Klammer aufmachen. Ich finde, das ist der größte Scheiß, den es ever <lacht> gab als als Idee äh, Autos als Hybrid zu bauen. Welcher voll Depp hat sich das ausgedacht, diese Batterie wiegt sau viel. du fährst eigentlich die ganze Zeit diese scheiß Batterie spazieren, weil du nie deine Kackbatterie auflädst, weil einfach nie hier sowieso hier auf dem Kaff einfach alle Stationen äh, 20 Kilometer voneinander entfernt sind und wenn du dann eine findest, ist sie eh kaputt. Also du lädst das gar nicht auf und es lohnt sich auch nicht, weil da steht zwar 50 Kilometer kannst du damit fahren. Ey, ganz ehrlich, wenn ich 4 km/h fahre, dann kann ich vielleicht 50 Kilometer damit fahren, mit dieser Batterie. Aber wenn du auf der Autobahn bist, dann fährst du damit ungefähr 3 Kilometer, gefühlt. Also, es ist totaler Mega-Bullshit. Also, ich könnte mich ewig darüber aufregen. Also, entweder man fährt einen äh, Benziner oder man fährt ein Voll-E-Auto. Aber so ein Hybrid, kackigste Idee ever. Egal. So. So viel dazu. Ich habe ich höre ja immer nicht so genau zu, musst du wissen, ja? Also wenn ich so belehrt werde über mein Auto und mir das erklärt wird, dann sind es sehr viele Informationen und ich kann da jetzt nicht alles von abspeichern. Und ich meine gehört zu haben in diesem Gespräch, dass der Typ mir erzählt hat, mit einem Hybridauto, also einem E auf dem Kennzeichen, darf ich auf der Busspur fahren. Was? Ich war mir sicher, dass ich das gehört habe. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber ich habe es gehört. Und bin also ein Jahr lang wow. in Berlin. Nicht dein Ernst. Immer nur auf der Busspur, weil die ja auch immer leer ist. Oh, du ja. Und die Leute no. haben mich immer so heftig angehubt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt vor zwei Jahren in Berlin, Ey. dass ich das
0: darf. Also, dass ich das darf im Podcast?
1: Und, ja, aber da habe ich erzählt, dass ich das ja darf, weil ich ja ein E-Kennzeichen habe. Und jetzt hat mir neulich ein Kumpel erzählt, ähm, weil wir da drauf kamen und dann meinte er, wie du fährst du mal auf der Busspur? Und ich so, ja, ich habe doch ein E-Kennzeichen. Und dann meinte er meinte so, alter Toya, das darfst du auf gar keinen Fall. es, es gibt irgendwie so Mini-Abschnitte, wo auch E-Wagen drüber fahren dürfen, aber nein, E-Wagen sind kein Bus. Tja, mir ist nichts passiert, tut mir leid, die Frau mit der Kelle hat nur auf dich gewartet. Ich mm. bin sauber jetzt ein Jahr lang in Berlin als kleiner Bus unterwegs gewesen und habe mich immer gewundert, warum mich alle anschreien. Und oh, ich habe dann immer so rausgelächelt und gewunken, weil ich mir gedacht habe, ja,
0: ihr, ihr Trottel, ihr seht doch, dass ich ein Eh... drauf habe. Es... Es oh, ist das so Mann. witzig. Ich habe, ich habe eine eine Sache, warum mich im Moment Leute immer anhupen oder anmeckern ja, ja, oder so auf ja. der auf der Straße. Und zwar ein richtiger Lifehack, wenn ihr euch ein paar Freunde machen wollt im Berliner Straßenverkehr, dann seid einfach eine Frau, die äh, nach 15 Uhr noch Sonnenbrille beim Autofahren trägt. Ja, ich äh, habe nämlich eine Sonnenbrille mit Sehstärke und die ist tatsächlich äh, besser eingestellt auf mich als meine. Normale Brille. Aha, ja Und deswegen trage ich eigentlich mehr Sonnenbrille als normale Brille beim Autofahren. Mhm. Und äh, das scheint was zu sein, was vor allem äh, ältere Herrschaften total wahnsinnig macht, wenn ich noch so in der Dämmerung <lacht> mit Sonnenbrille fahre. Das ist so, so witzig. Und ich dachte erst, irgendwas an meinem Auto außen wäre kaputt. Weil mich ja. dauernd Leute auf der Straße irgendwie so mit Lichthuse... Ich glaube, es ist ein deutsches Problem. Es ist nicht korrekt. Das darfst du
1: nicht. Wenn die Sonne unten ist, darfst du keine Sonnenbrille mehr tragen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht,
0: was ich falsch gemacht habe. Alter, mache jetzt habe ich gedacht,
1: das ist deine Hand.
0: <lacht> Ey, falls ihr mein Echo hört, das ist auf jeden Fall hier Minimi. Aber ähm, ja,
1: es kam gerade so eine Hand rein und ich dachte mir, What the fuck happened to Laylas Hand? Die ist einfach geschrumpft. Ja, ich
0: bin mal wieder die Kita ist mal wieder unterbesetzt. Es gibt äh, nicht mehr genug Entziehende, um eine pädagogische Ausbildung, <lacht> um eine pädagogische Aufsicht <lacht> zu gewährleisten, waren ja. die Worte. Um, deswegen ist mein Kind heute zu Hause. Und ja, ich finde, es hat das sehr gut gemacht ohne Medienzeit heute. Großartig. Ja.
1: Können sich können sich meine, meine Scheibchen, ein kleines Aufmerksamkeitsscheibchen abschneiden. Leila, ich will dich gar nicht weiter hier im Podcast festhalten ab in deine Kita-Stunde. Leila, das äh, Kita eröffnet jetzt. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Am äh, Donnerstag launch ich Butz. Also ab Donnerstag gibt's es Ich freue mich, wenn ihr da vorbeiguckt. Gibt's es auf Instagram auch schon oder auf Butz.de. Ich dachte Und, am 28. Nee, am 27. Am 27. Okay. Am, 27. Hm. am Donnerstag machen wir ein Launch-Event, wo du ja auch bist. Am Donnerstag ist das Event. Ja, Jetzt guck mich nicht an wie ein Pferd, du musst da kommen.
0: Okay. Ja, klar komme ich. Natürlich. Okay, aber, am Donnerstag. Ähm, am aber Donnerstag. gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Okay, cool, ich freue mich drauf. Gut, bis nächste Woche. Bis Tschüss, Woche. ihr Lieben. Tschüss.